0: Olá, este é um podcast para a disciplina de Língua Portuguesa 3, orientada pela professora doutora Ângela Lima. Meu nome é Alexia e eu sou aluna da licenciatura em Letras na Universidade Federal do Agreste de Pernambuco. Hoje nós iremos refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa no ensino básico, tomando como base o capítulo Análise Linguística no Ensino Médio, Um Novo Olhar, Um Outro Objeto, do livro de Márcia Mendonça intitulado, Português no Ensino Médio e Formação do Professor. Antes de discutir o que é análise linguística, como bem o título do capítulo sugere, é preciso entender o ensino da gramática normativa, e que, segundo Mendonça, constitui um dos maiores pilares e a preocupação quase exclusiva nas aulas de português. Durante muito tempo, esse foi um método de ensino mais aplicado no ensino básico. Porém, isso começou a mudar a partir das últimas três décadas com o surgimento de um movimento de revisão crítica dessa prática, no qual foi questionado esse modelo de ensino. Um dos iniciadores deste movimento é o lançamento, em 1984, do livro O Texto na Sala de Aula, de J.W. Geraldi, obra que trouxe como discussão a reorientação do ensino de português e também responsável pelo surgimento da proposta de análise linguística. Para compreender no que se baseia essa crítica ao ensino de gramática normativa, a autora aponta dois aspectos fundamentais. O primeiro está ligado ao resultado insatisfatório que a ênfase nesse modelo de ensino tem apresentado, e que é constatada a partir de avaliações com o ENEM e o SAEB. Isto porque as habilidades básicas, como a leitura e a produção de textos, que são extremamente necessárias nessas avaliações, foram deixadas como um segundo plano. O segundo aspecto é que a gramática normativa apresenta inconsistências teóricas e não é capaz de descrever completamente a norma padrão contemporânea. No ensino médio, por exemplo, o ensino da língua materna tem como objeto de tudo a revisão e repetição dos conteúdos abordados nos dois primeiros níveis do ensino básico, o que ocorre talvez pelo fato dos professores não conseguirem retomar o que foi passado ou de nem conseguirem suprir as possíveis lacunas que possam ter surgido nesse método de ensino-aprendizagem e, desta forma, que ocorre apenas uma revisão de gramática e de técnicas de redação, na qual é abordada a análise fonética e morfossintática de palavras, frases, orações e períodos, porém nunca se chega à unidade maior que é o texto. O que geralmente ocorre é a sucessão de unidades gramaticais denominada como organização acumulativa, e que nas palavras da autora se assemelha a um sumário de uma gramática normativa, pois pula de uma categoria gramatical para a outra, ficando pre presa apenas em fragmentos formais do texto, onde supõe-se que acabam os fenômenos linguísticos. O grande problema dessa organização acumulativa é ignorar que a aquisição da linguagem se dá a partir da produção de sentidos em contextos diversos, e não somente a análise da palavra isolada. A interação é tão importante quanto a análise, quando o propósito é aprender o funcionamento da linguagem, e os alunos necessitam desenvolver naturalmente a aprendizagem da competência discursiva, textual e gramatical, e isso só será possível se ele tiver uma formação ampla dos usos da língua. Outro fator ignorado é a formação de usuários competentes da língua, capazes verbalmente de agir de forma autônoma em situações de interação, e não a formação de gramáticos e linguistas descritivos. Essa forma de ensino acaba por despertar o desinteresse dos alunos, visto que muitos questionamentos acabam surgindo do porquê de estudar esses elementos gramaticais, já que eles não enxergam como isso será utilizado em sua vida fora do ambiente escolar, e que muitas vezes nem o próprio professor consegue explicar a função desses estudos. A formação do professor também é um fator que contribui para a manutenção desse modelo de ensino, visto que, após as duras críticas à gramática normativa, Muitos profissionais do ramo acabam negando que seguem esse modelo de ensino e criam novos nomes para o mesmo modelo, enquanto outros buscam apostar em novas propostas, mas acabam por mesclar o velho e o novo, pois não dá para de uma hora para outra esses profissionais adotarem uma nova perspectiva de ensino e esquecer a própria identidade profissional. É aí que surge a análise linguística, caracterizada como uma alternativa complementar das práticas de leitura e produção de textos. É através dela que os estudantes poderão chegar a uma reflexão ampla do que são os usos da língua e reconhecer os fenômenos linguísticos necessários nos três níveis de ensino e, principalmente, no ensino médio em que essas práticas serão mais necessárias na preparação para as avaliações de desempenho do estudante. A proposta da análise linguística ela não exclui o estudo da gramática, apenas a sua forma normativa, pois a análise linguística é um potencializador dos objetivos que a gramática normativa não consegue atingir, visto que engloba os estudos gramaticais em um paradigma funcional, ao perspectivar a reflexão do sistema linguístico e o tratamento dos fenômenos gramaticais, textuais e discursivos. Levar essa abordagem para a sala de aula é introduzir os alunos a uma reflexão explícita e organizada e que, a partir de atividades linguísticas e epilinguísticas, irá familiarizá-los com os fatos da língua e podendo levá-los a atividades metalinguísticas, com ampliação de vários conhecimentos. A análise linguística, junto com os outros dois eixos de ensino, a leitura e a produção de textos, encaminha os alunos à produção de sentidos e à compreensão ampla dos usos e sistemas linguísticos, o que os torna leitores e escritores competentes dos diversos gêneros, e que podem transitar de forma eficiente e autônoma nas práticas em que essas competências são requisitadas. Até o próximo episódio e bons estudos! Oh, thank you!